0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y una vez más está conmigo aquí para presentar este podcast Pepe Rabanal. Él está en Badajoz y creo que tiene un invitado fantástico y que además está en Badajoz, ¿no, Pepe? O estoy confundida.
2: Exacto. exacto. En, eh, nosotros ahora mismo estamos en lo que es eh, Badajoz Capital. Y además el invitado que tenemos, que tenemos hoy es un viejo y buen conocido mío de hace muchísimo tiempo y compañero en las, labore, en las labores mmm, profesionales de mi padre, es decir, que los dos son periodistas, claro. pues mi padre era, ¿no? Sí, claro, Julián. claro. Es eh, muchísimo más joven y además eh, fue de los eh, Julián Leal Hernández que no se nos olviden los apellidos ¿no? Eso es. Eh, aparte de eso pues eh, eh, se crió y, y, y mamó por así decirlo eh, la tinta del, del periódico hoy de Badajoz eh, desde sus primeros años en la profesión periodística y vamos a hablar de prensa y de algunas otras cosas más
1: Hola, Julián, puede? ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Muy buena. Que, perdona que te haya interrumpido, pero que, que te quería decir que yo pertenezco eh, en el aspecto profesional a la galaxia de Gutenberg. Porque ¿Por no, Entonces, yo, yo, un impunable creer,
3: impunable?
1: era la imprenta todavía lo que se llevaba, ¿no? Es decir, los tipos... <risa>
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Julián? Bienvenido. <risa>
1: Sí, hola Paquita, muy buenas tardes, encantadísimo que estás aquí con vosotros.
0: Claro, pues muy bien, y decía Pepe que eres un viejo, eh, ha dicho, conocido, amigo, tal, tal, y ese viejo es como solera, no por la edad, ni mucho menos, aquí somos todos jovencísimos, eh lo único, la solera, ¿verdad?,
1: yo creo que sí, y pues, nada, evidentemente también el aspecto biológico, ya tengo ya tengo mi edad, pero en este caso es más bien por eso, por este aspecto, este sentido que tiene lo de viejo como de apreciable, claro. de entrañable, de antiguo, de bien arraigado en, en el suelo. Eh, la verdad que Pepe y yo hemos hablado muy pocas veces, pero el afecto, no sé por qué, son de estas cosas que surgen y se funden en el, en el aire o donde sea, pero acaso por haber compartido yo con su padre la profesión, pues no sé, nos tenemos mucho aprecio, la verdad. Claro. Y, y entonces, bueno, pues el hecho de, también de ser paisano y muchas cosas. Claro. Y, y nos seguimos en las redes sociales. Y, en fin, que, uh -huh. tenemos, que tenemos una amistad mmm, de estas que están ahí eh, flotando en el aire pero son de que está, que permanecen en el tiempo.
0: Claro que sí. Pues, Pepe, Por... céntranos en el tema del que vamos hoy a tratar en esta tertulia. Hoy,
2: hoy, el, hoy el tema y la presencia de, de Julián aquí está mmm, totalmente justificada, eh, pero, sin embargo, el tema, mmm, pues la verdad, mmm, no es que no tenga un objetivo claro, sino que tiene más bien eh, un objetivo doble. Por un lado, yo quería eh, que en este que en esta ocasión pues tuviéramos eh, en cuenta eh, una noticia que en el pasado eh, supusiera, eh, una noticia de prensa, por supuesto, supusiera el pistoletazo de poner a una localidad, a un pueblo en el panorama mundial. Y esa la tenemos con una noticia que vamos a desvelar eh, ahora. Y por otro lado también... Eh, ...pues charlar un poco cómo ha sido eh, la evolución de la prensa eh, escrita en este, en este caso en los últimos años. Nos, hemos, nos vamos a centrar en una noticia que supuso la, realmente un, un bombazo eh, periodístico, más que por la entidad que tuviera la misma noticia sino por lo que representó eh, de propaganda de un lugar, de un sitio, no solamente a nivel regional, nacional, sino también sacarla a nuestra frontera, como fue eh, la aparición, la entre comillas, porque luego lo, lo diremos, diremos por qué, eh, de un yacimiento, por así decirlo, eh, antropológico eh, de alrededor de unas 1.500 o 1.800 momias en la... Iglesia de, de Llerena, de Nuestra Señora de la Granada. Y en una segunda fase de ese descubrimiento, que fue allá por el año 1979, pues Julián tiene aquí una parte importante, porque él entonces estaba eh, de corresponsal, perdón, sí, sí, estaba ejerciendo eh, sus labores periodísticas y sobre todo eh, de corresponsal de medios nacionales. Y eso es en lo que nos vamos a centrar. Por un lado la prensa, y por otro lado también la noticia que hace eh, que mmm, un pueblo o, se ponga en el mapa de una forma extraordinaria independientemente del de peso específico, realidad, ficción, historia que pudiera tener la noticia. ¿Recuerdas el hallazgo de las momias de Llorena, Julián?
1: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente porque, además, era por esta época. Fue, me parece, por el verano, en julio, quiero recordar, del sí, año 79, cuando aparecieron las primeras la primera momias. Y, entonces, eh, en el diario El País, del que yo era corresponsal, eh, pues me pidieron crónicas especiales de, de aquello que, que empezaba a tener una repercusión grandísima en medios nacionales. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, seguí muy de cerca pues todos los trabajos y toda la evolución de, de las investigaciones que se llevaban a cabo en Llerena. Eh, y entonces, bueno, de ello di cuenta en el, en el diario El País que, que también, lógicamente, pues eh, vista la expectación que había causado, pues seguían muy de cerca todos los, los trabajos que se llevaban. Una de las, de las últimas noticias que yo quiero recordar que, que, se, que di fue a primero de julio de ese, de ese año, y me parece que entonces ya, ya había más de 2.000 eh, momias las que, habían, las que habían aparecido. Y eh, ya por entonces se habían interesado equipos de antropólogos, de las universidades, de, de varias universidades españolas, no sé si de Barcelona, Madrid, alguna, varias universidades se habían interesado ya en el estudio de, de las momias. De los La verdad, eso fue pues, una, digamos... A, a, a nivel eh, nacional, desde luego, que tuvo también repercusiones fuera, ¿no? porque todo se relacionaba con la Inquisición y, y demás.
2: Ajá. Sí, lo que, lo que pasa es que, para centrar un poquito eh, la noticia, digamos, o sea, que eh, tú asistes a lo que es el, el descubrimiento, es decir, la información de, en el año 1979, ¿no? Llevabas bueno, llevaba ya mucho tiempo en Badajoz trabajando
1: pues mmm, bueno, en el periódico yo empecé a trabajar ya como redactor eh, digamos, en el año 72 aunque ligado a otras tareas periodísticas que tú lo recordarás mucho Pepe. Sí,
2: no, lo, que, lo que pasa es que yo ahí eh, eh, patino un poco más porque yo por eh, por aquellos tiempos estaba yo fuera de Badajoz y en el 72 estaba en Estados Unidos <risa> así que bueno, pero sí, bueno, sé tío. que empezaste, y, pero jovencito, ¿no?
1: Muy jovencito, Piedes. Te estoy hablando, yo empecé, empecé en el periódico, como te digo, en eh, todavía se imprimía en tipografía, uh -huh. eh, eso es prácticamente una reliquia, pocos periódicos se imprimen en tipografía. Eh, entonces yo empecé en el año 79. nueve. Eh, como mecanógrafo, más, más que nada, yo recogía las crónicas que dictaban por teléfono los corresponsales, y como yo se me daba, era bastante rápido con la máquina de escribir, pues bueno, tuve la oportunidad de empezar por ahí, por ese, por ese tema, en sustitución de Carlos Almeida, que tuvo ah,
2: Carlos Almeida, sí.
1: Sí, que era taquígrafo y, y mecanógrafo del periódico. Entonces, se tenía que ir de vacaciones y no tenía a quién Y me cogía a mí, que yo trabajaba en su despacho de mecanógrafo. Y bueno, pues ahí empezó la cosa. Y lo que te digo, que por aquella época, en el año 79, eh, yo por entonces todavía no hacía, el, en el periódico hoy, donde yo empecé a trabajar, no hacía en labores de redacción propiamente dichas. ¿no? Yo era entonces diseñador, me quitaba las páginas, de, del periódico.
2: Es verdad que tú eres un buen dibujante. No, no Vamos, que es polifacético,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: En el, en el periódico, la verdad que en el periodismo he hecho pues, prácticamente de todo, ¿no? Y lo que te digo, aparte de ser pues, el mecanógrafo. Luego era el encargado de algo que a ti, Paquita, seguramente, que no lo habrás conocido, que se llamaba el teletipo.
0: Ah, sí, claro. Si sí, es que yo también soy bastante talludita, ¿eh? Aunque tenga voz de joven.
1: Sí, sí. Bueno, no
2: descubramos secretos. Dejemos
1: los secretos. No para eso la de Carlos, de, ¿verdad? De eso, eso. Se es, 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 es que tal vez... Los, los oyentes de este, de este programa no, 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 no le sonará que se llamaba teletipo Ajá. era un, un transmisor de noticias a distancia conectado a una agencia informativa y no era más que una máquina de escribir eléctrica que, a lo, a sí que recibía el mensaje y, y lo hacía y eh, lo hacía, y aquello era un, un ruido infernal <risa> y, y, y entonces bueno pues date eh, cuenta que mm, aproximadamente ¿no? cada pulsación, aquello equivalía a un segundo no eh, o medio segundo, de modo que para una noticia que tuviera, por ejemplo, 30 líneas, pues casi se tiraba un minuto en transmitirla, hoy estas cosas son tan instantáneas
0: Exacto. que aquello sí. nos,
1: nos, parece, nos mm. parece algo irreal, no. pero una noticia de cierta extensión, eh, un teletipo podía tardar un, un minuto, digamos, en transmitirla ¿no? yeah. a pesar de que bastante veloce, ¿eh?
0: Hombre, claro, Para... por supuesto oye, es que cada cosa en su tiempo se valora, ¿verdad? aquello también era un hito
1: mm. por,
2: por supuesto hmm. lo que yo te decía es que tú interveniste en, ese, en esa segunda en esa segunda fase mm, del tema de las momias de Yelena porque la, la primera eh, la primera fase es decir, el descubrimiento por así decirlo mm, originario se efectúa en el año 1964 yo, aparte de la, de la documentación que tengo por aquí, que tengo mucho porque tengo toda la, la biblioteca paterna más casi cuatro o cinco mil eh, artículos publicados por él yo recuerdo, eso sí recuerdo yo, yo esa fecha porque mi padre por aquel entonces que estaba todavía en, en radio eh, pues eh, hacía también labores de corresponsal para eh, los principales diarios de, de España eh, Vanguardia, Madrid incluso Correo de Andalucía posteriormente ¿no? y um, hizo la información de ese primer um, hallazgo en el año 1964 se estaban realizando unas obras de de búsqueda de los antiguos asentamientos de, 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 en, en la y, y, en fin, trabajos arque arqueológicos en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en Llerena, que, por cierto, no debían ser muy, muy, muy profesionales, no lo sé, igual me equivoco, eh, porque estaban a, a cargo del notario local, ¿no?, lo cual... Y se hizo allí el, el, primer, de, el primer descubrimiento, eh, que una mañana, pues, estaban trabajando y tal, y se tropezaron con con una puerta, ¿no?, con, con una puerta y la puerta estaba cerrada y llegó el alcalde y no sé si llegaría el cura también, seguramente, ¿no?, porque en estas cosas eh, poner un cura siempre interesa, ¿no?, Claro. pues eh, lo decimos en broma, ¿eh? sí,
0: eh, pues
2: eh, se, de, se tomó la determinación de tirar la puerta y para darle mayor misterio a la cuestión, pues lo que se encontraron fue una una escalera muy empinada que subía hacia arriba, ¿no? Mm. Que eso había estado pues, clausurado, como se dice, ciego, ¿no? Subieron las escaleras y se encontraron con otra puerta y parece ser mm, que no la podían abrir y que a duras penas, esto en el año 64, ¿eh? Mm -hmm. Y que a duras penas pudo entrar una persona y se encontró con, con el tema. Ya. Yeah. Lo que eh, Julián decía antes que eran como mínimo 1.800... Eh, cuerpos, ¿no? Uh -huh. En aquel momento, claro está, no se podía evaluar, pues era se contra.
1: Segundo, según tengo yo por aquí recogido de notas y recortes, ya se llevaban contabilizadas a primero de, de julio del, do, del 1979, se llevaban unas
2: 2.000. O sea que ya sí,
1: claro, había claro, rebasado
0: claro. la cifra. Pero y, y cómo claro, esa puerta, Pepe, y esa puerta cómo estuvo tanto tiempo ahí eh, la, inservible estaba, disi
2: estaba, estaba disimulada, o sea, ah. no existía en ese sentido, estaba tapada, ¿no? Ah,
0: estaría tapada como un tabique, el ¿no? Acceso,
2: el primer acceso est estaba tapada Ajá. estaba tapado. Uh -huh. y, la y la escalera era empinada, ¿no? Ya. Y había una puerta uh -huh. y había tantas eh, tantos cuerpos que no se podía abrir. Yeah. Y solamente pasó una una persona, uh -huh. eh, cuenta la, la crónica y vio aquello. no uh -huh. Entonces, pues inmediatamente pues avisaron, se pusieron de acuerdo y la decisión fue taparlo.
0: Tapar otra vez la puerta. Uh -huh. Sí,
2: sí, se tapó otra vez la puerta, se echó tierra al asunto, ellos tendrían sacarían sus propias conclusiones. Y parece ser que tan, según cuenta eh, un historiador eh, pues eh, durante algunos años pues hubo lo que es un, un agujero y mediante el cual, bueno, pues eh, según decían los viejos del lugar recordaban el hecho, pero no se había vuelto a tocar hasta el año 79, que es cuando, que es cuando estalla, por así decirlo, la noticia.
0: Ya, yeah. y ahí tú, por ejemplo, Julián... Eh, ¿tienes así alguna anécdota ¿no? de, de, de la época con respecto a, a, a lo que mmm, supusiera ¿no? a, a la gente, la gente del pueblo?
1: Hombre, imagínate que un pueblo entonces podía tener llenas, yo no sé, 8.000 o 9.000 habitantes, un pueblo de la Extremadura rural totalmente, ¿no? que entonces los medios de comunicación pues ni se le veía por allí ni, ni nada que de la noche a la mañana Llerena se convirtiera en noticia nacional ah, y, el de, Cien, ¿eh? y al pueblo llegaran <risa> periodistas de, de toda España, incluso de fuera, ¿no? para, para eh, investigar aquello, sacar fotografías y, y demás. pues Lógicamente en la población aquello fue pues, una gran conmoción. no uh -huh. En eh, los telediarios, algunos telediarios, los informativos de televisión, el único canal que existía entonces... Eh, pues dando noticia de aquello, pues que saliera Llerena, pues digamos que para el pueblo era. Aunque era negativo porque se asociaba a, a algo que todavía no estaba muy claro, de qué podía ser, pues lógicamente causó conmoción. La cosa, como está contando Pepe, yo creo que eh, vino a ser eso, que en el año 64 se echó tierra aquello, se tapó el asunto y el hueco que había lleno de cadáveres, pues no se quiso, en, en, digamos, profundizar en él porque no se sabía lo que se podía encontrar. Y en el año 79, pues efectivamente se inician unas obras, porque aquello se veía que había un pasadizo allí que conducía probablemente al campanario, pero que no se sabía muy bien. Y en esas obras que se inician para la recuperación o restauración de, de la iglesia, pues en aquí se, se encuentran una ingente cantidad de, de cadáveres, bueno, cadáveres, eh, bueno, allí apilados como se podía en la escalera yo entré y aquello era realmente eh, aterrador, ¿no? Sí. Yo entonces muy jovencito y a mí a, esas cosas me, me producían... Te impactó, que vamos. <ríe> sí, claro, yeah. porque además, como estaban, había muchas momificadas, bueno, casi todas estaban momificadas, uh -huh. y todavía algunas mantenían ese gesto terrible ¿no? y espantoso, macabro, de, de, de la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, la dentadura así por fuera, eh, en fin, era era espantoso ver tantísimo eh, de cadáver allí en, puesto con este con ese color tan especial que es la de la, la momia
2: grisáceo. Uh -huh. uh
1: -huh. Era horroroso, ¿no? Y eh, a mí eh, eh, que, hombre todo era por, por bien del periodismo, pero francamente a mí no me apetecía en absoluto estar ni un minuto allí en el en aquel ambiente, ¿no? Claro. Tenía más
3: remedio.
0: A ver, ya te digo
1: <risa> Era realmente no te, más remedio, no te mandaron
2: con secretaria
0: <risa> Te dije, tienes que hacerlo el reportaje diario y punto, ¿no? Ya ves Era realmente
1: <risa> Porque, bueno, si descubre una momia, dos, tres, veinte, digamos Ya que aquello era, digamos, la fábrica de las momias Por Dios, ¿de dónde, dónde habían sacado tanto? Bueno, es que claro según eh, la primera hipótesis, eh, es que había habido, había habido enterramientos durante siglos. Yeah. Es decir, que se explicaba muy bien que hubiera tantísimas momias porque se habían conservado perfectamente en un pasadizo donde al estar tapiado uh -huh. no había entrado aire, estaba aquello en, una, en un ambiente estanco entonces no se habían deteriorado para nada y estaban las momias, algunas tal cual habían enterrado.
0: Madre mía, qué horror. Pero, pero ¿y, cómo, ¿y cómo tantas a la vez?
1: Pues... No, fueron durante siglos. Claro, es que fueron. Eh, eh, no bueno, puedas... Según las primeras la primera investigaciones, es que podían, eh, desde el siglo XVI eh, para adelante, hubiera podido haber enterramientos hasta el año, hasta el siglo XVIII, o por ahí, es decir que, hasta que se empiezan a construir los los cementerios hmm. civiles, eh, pues lo normal es que se, que se enterraran en las iglesias, claro bien, bien en el suelo o bien en el sitio adaptado, hmm. en este caso encontraron ese cobertizo allí en el, en, en ese pasillo que no daba ninguna parte digamos de la iglesia y dice bueno pues aquí mismo lo dejamos Claro. Y, lo allí y como que nos olvidamos de, de ellos. ¿no?
3: Ahí, se
0: Pero... supo, ahí se supone que los echarían y pondrían la puerta esa y cuando tuvieran que enterrar a otro volverían a abrir, volverían a echarlo encima y así, ¿no?
2: Yo tengo yo tengo aquí una unas una, una notas de, de de los estudios que se hicieron en Barcelona porque vinieron, como decía antes Julián, vinieron equipos de, de Madrid y del, y del Instituto Antropológico y de la Universidad de, de Barcelona. Uh -huh. Además de los que mandaron extremeños. que Aquí mandamos historiadores. Que todo el mundo se decía, bueno, pero los historiadores aquí, ¿qué tienen que ver? O sea, tienen que venir antropólogos, forenses y demás. Y databan... Primero se supo que todas la, que todos los, los cadáveres eran anteriores al siglo XVII. Uh -huh. Y luego... Y, y, y estudios más profundo que hicieron también en Barcelona eh, pues eh, demostraron que había hasta del siglo XIII y del siglo y del siglo XIV uh
3: -huh.
2: y claro pues empezaron a partir de ahí como decía Julián eh, pues empiezan las la hipótesis más raras del mundo no empiezan que si eran paredados vivos que si eran procedentes de la Inquisición eh, que si eran eh, cadáveres que, de personas que habían fallecido durante una epidemia de peste, pero esto se lo iban inventando conforme. Claro, claro, claro.
0: Cuestión. Porque esos registros claro. registro en la iglesia no existían, ¿no? De, de ningún documento.
2: No, no, no. no es, que pasa una, es que pasa una cosa. Los, de, los historiadores que mandaron aquí de. De Extremadura, la verdad, yo no sé qué, qué estudio harían, ¿no? Uh -huh. Te puedo decir si sí, bueno ni malo, si fue interesante o no fue interesante, pero los, los de Barcelona no vinieron con el, con el objetivo de que si la Inquisición, de que si esto, que si lo otro, vinieron a estudiar un yacimiento de restos óseos, como decían ellos, que les podía dar una perspectiva de a lo largo de, de cientos de años, ¿no? Ya. Yeah. Y de los objetos que se encontraron que también, que sí, también fueron eso sí. Porque allí había objetos, en algún objeto, eh, no sé, algún
1: sí, hablaban ropa, de Rosario. había había muchos. Allí el hombre se vinculó a la, a, la, a la Inquisición por el hecho de que algunos objetos de las momias que allí aparecieron pues daban una... tenían, digamos, un instruz de como si hubieran sufrido algún tipo de tormento, ¿no? Ajá. Pero... Eh, porque tenían la mandíbula torcida, eh, en fin, la, aquello si te describo el cuadro es peludante, es es vamos. Mm. Es efectivamente, mm. se te ponía la, la mm. carne de, por ese gesto de terror de alguna momia. Eso al parecer, según explicaron los especialistas, pues tampoco es extraño, en las, dado las condiciones en que, en que había sido enterrado y posiblemente pues los tejidos. Eh, los huesos se fueron desprendiendo de su posición inicial eh, y entonces daban ese aspecto de tal. Pero por lo visto se desvinculó totalmente sí, sí. Eh, esas momias de la, de, del Tribunal de la Inquisición porque no, no se celebraron esos juicios allí tan masivos. Eh, porque Llerena fue tribunal efectivamente de la, de la Inquisición. 300 años. De, de ahí que se, se asociara la aparición de esos restos. Con los juicios de la Inquisición, pero quedó absolutamente descartado. Sí, descartado que no. Que, uh -huh, que que la no porque... hubiera tenido participación en eso.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Por lo visto, según lo, 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 la, la información de entonces, eh, las, mm, la, las momias pertenecían, eran anteriores a, al siglo XVII, ¿no? Es sí, decir, no, y, y durante ese tiempo no hubo tantísimo juicio en Llerena como para justificar tanto tantos tanto muertos claro no, a,
2: sí. además que hay, una, hay un dato que, que refrenda lo que está, lo, lo que ahora mismo está diciendo Julián sí es cierto que Yerena fue sede de un tribunal de la Inquisición durante 300 años pero también es cierto que la Inquisición española fue una de las que mm, sus procesos eh, arrojaron menos, menos muertos en toda Europa. Uh -huh. Es decir, que no era... Eh, ahí además eh, el tribunal eh, de, la, de, la, de la Inquisición eh, siempre eh, referenciaba en sus protocolos todo lo que se hacía. Claro. Y eso no se encuentra en ningún sitio. Uh -huh. Es decir, que eso no fue así. Y luego también está el hecho de que eh, los cuerpos, según yo lo que tengo delante son lo, los resultados de la, del Instituto Antropológico de Barcelona eh, los cuerpos no eh, o sea, eran de diferentes épocas yeah. entonces uh -huh. la tesis, y ahora sí podíamos decir que tiramos de la historia y era que eh, como creo que has dicho antes Julián que los cementerios civiles empezaron a edificarse a a mediados del siglo XIX, creo que, me has, que has dicho antes, ¿no? Sí,
1: pues sobre el siglo XVIII, sí, más. finales del XVII.
2: Sí, por, a, por, sí. Ahí más, por ahí más o menos. Y entonces, pues claro, los enterramientos, lo mismo eh, que la vida se desarrollaba o se hacían eh, alrededor eh, en el terreno sagrado de las iglesias. Claro. Es sí, decir, sí. enterrar en sagrado. De la Inquisición, pues tampoco podían ser porque muchos estaban, dicen lo, los informes, con escapularios. Algunos eh, tienen hábitos monacales y, mm. y demás. Y entonces, pues cuando en un momento dado en las iglesias españolas eh, ya no caben más cadáveres, pues empezaban a enterrarse en los aledaños. Hasta claro. que, claro, ya la situación, como decía Jules, eh, pues eh, es tan insostenible que hay que tomar la medida de los claro. Los cementerios
0: pero, civiles. pero fíjate, eh, Pepe, que incluso hoy día, eh, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos todavía en, la, en las iglesias eh, sí que hacen cementerios, eh, uh, vamos, pegaditos a, a las iglesias y ahí, sí, 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 o sí, sea, sí, que lo no, lo no entierran en las iglesias pero siguen enterrando. Pero
2: en... es el, terren el terreno sagrado. Sea, si hubieran sido sí. de la Inquisición, pues no sé pues deberían estar en las llamas del
1: infierno. ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Y, y entonces... es una contradicción que a un hereje, hmm. uno que sea parte de la religión verdadera, lo entierren en una iglesia. Es decir, sería de...
0: absurdo, claro, claro.
1: Sería una revolución. Pues sí. Es esa persona que, que hubiera sido sacrificada o ah. justiciada de alguna manera, no, de ninguna manera se llevaría a la iglesia. Claro, sería una hubo... incongruencia
0: no, total, vamos. No. Total.
2: Además... Hmm. Eh, en, si entramos en algunas iglesias en algunas catedrales vemos que nada más entrar eh, pues hay, hay tumbas lápidas hmm. con aquillas del caballero tal sí, y, no sí, sé qué. Sí, sí. y por qué se ponían en esas entradas porque para, para, para penitencia de sus pecados fuera siempre pisoteado por el pueblo que entraba al oficio
3: hmm.
2: y claro, y bueno nosotros en la catedral de Badajoz tenemos varios ejemplos de estas cuestiones y decía antes que en, en el medievo pues eh, y, y posterior no eh, pues tanto los entrenamientos como la vida se desarrollaba alrededor de, de las iglesias de los monasterios
3: claro
0: eh, pues,
2: allí estaba el cementerio pero allí estaba también el mercado y a menor escala pues yo creo que en, que en Llerena lo que sucedió fue esto claro lo que pasa es que eh, pues nos gusta la no, la conspiración.
1: La, la, la verdad es que tenía su morbo y entonces. Eso es. Date cuenta también, Pepe, que estábamos en los inicios de la transición española, de, políticamente, ¿no? La, sí. Por entonces, vamos de ser polvando todos nuestros muertos y todas nuestras historias Seguimos, ¿no? Seguimos, vamos, seguimos, sí.
0: Vamos. Sí. Y, y Julián, ¿se hizo algún, algún estudio? Eh, sobre los cadáveres si había más hombres que mujeres o si aparecieron algún niño o eso sea, no se supo nunca
1: había, había sí, cadáveres de, de, de pequeños sí había pero yo no sé si se llegó a, a determinar que hubiera más yo creo que estaban eh, por igual no digamos, no, no lo sé uh -huh. eh, francamente, yo creo que a, 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 había evidentemente había cadáveres de, de, de menores ¿no? uh -huh. eh, sí. Y, y pero estaban más deteriorados quizás porque sus tejidos entonces eran más delicados claro. y no, no estaban tan bien conservados como las personas eh, mayores que en muchos casos pues estaban envueltas eh, digamos en sábanas uh -huh. o en tejidos o y tal que lo había protegido todavía más ¿no? claro uh -huh. entonces no te puedo decir porque claro eh, eh, me imagino que a estudios ya forenses de profundo pues sí se podría llegar a determinar Sí, el sexo de la, de la persona en cuestión, pero sí, a primera vista, envueltos como estaban en esos, en esos sudarios, uh -huh. pues era muy difícil, eh, aunque había personas que, que tenían eh, terribles de, de estas cosas, ¿no? tenían mucho, mucho caballo por detrás, por la parte del occipital. Qué curioso. Pero, uh -huh. sí, sí, porque, pero dicen, dicen, yo no sé si eso es cierto ¿no? o pertenece a la leyenda macabra de la gente que durante un tiempo, a lo que, cuando morimos, ¿Eh? las uñas y el pelo... Sí, sigue sigue, siguen
0: creciendo, sí, sí, eso dicen, ¿eh? Sí, 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 sí
1: yo, no,
2: mujer, Pero, parece ser que es yo, verdad, ¿eh? Sí, parece sí. Ser, parece que, que es cierto porque no todas las... Dicen, ¿eh? No, bueno, yo lo he leído en libros serios, no uh -huh. en, no en, en eh, leyendas ni eh. Dicen que no todas las células...
0: Mueren del todo. Cuerpo,
2: ah. Mueren al... Sí. mueren al mismo tiempo y entonces las que quedan como son las capilares y, mm. y las de las uñas la queratina mm. y demás crecen a mayor velocidad entonces o sea, mm. parece que durante un tiempo crece crecen más más rápido a ver, pero
1: que me hace poquito, no te la puedo responder no, no lo sé ni si hubo yo creo que estaba por por igual yo creo que entonces la, no sé las mortalidades que, que había porque también hay que tener en cuenta estas cosas, no había tanto también porque había periodos de, de muertes masivas y entonces es que no habría ni espacio siquiera en donde en los campos para enterrar a la gente. ¿no? Desde
3: luego. Uh -huh.
1: Nos metían. Y, y una de las cosas que, que motivaron el que los cementerios se sacaran eh, fuera de las la ciudades y si no fueran las iglesias, las que sirvieran de cementerio, fue precisamente una de las plagas de peste que hubo... Claro, en la vida, exacto La gente lo atribuía, pues, claro, que la, tenían los cadáveres que habían sido contagiados allí mismo, ¿no? Mm. Entonces, hubo un clamor, miedo, pánico, a que se siguieran utilizando digamos, el suelo que estaba dentro del, de, la, de los pueblos, de los núcleos habitados, hubiera allí cadáveres, entonces, mm. pues, se sacaron fuera de los pueblos los, los cementerios. Claro, los que ya estaban enterrados allí quedaron, ¿no? Ah, claro. Pero uh -huh. también hay que tener en cuenta eso que, que ya no solo por el movimiento natural de, de la población de Llerena, que era una ciudad importante en su momento, pero también hay que tener en cuenta los momentos de, de grandes mortandades por cuestiones de peste, de cólera, de no uh -huh. sé qué, de no sé cuánto, muchas enfermedades que había que se los llevaba pero de forma masiva.
2: No so pero, No solamente por la por la cuestión de del peste porque según lo que me estabas comentando, se me viene a la cabeza que había un, un ciclo de mortandad que se repetía todos los años, y en los pueblos de Extremadura, eh, mucho más que en otros pueblos de, eh, de España, y explico, y, y, y es que era precisamente los meses de, de la canícula los que estamos viviendo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, de, de julio y agosto, y sobre todo alrededor de la fecha de Santiago. habían muchísimos niños, había muchísimas mortandad infantil, sobre todo en los pueblos. Y decían, en, en el acervo popular decía, se lo ha llevado Santiaguito. Quería decir que había muerto. Y luego ya después la medicina moderna lo puso en lo puso en claro. O sea, yeah. Muchas de estas muertes venían por lo que era la poca, la baja o la malísima calidad de las aguas.
3: ajá
0: Claro, claro, por la escasez eso de, de claro,
2: Exacto. claro.
1: Exacto, uh -huh. claro, es, es que es uh que -huh. aquello de que en tiempo de Franco se hablaba de la pertinaz sequía, uh -huh. hay que imaginarnos también en las en la, en la épocas más oscuras, ¿no? Claro. Es decir, claro, imagínate. Sequía significaba pues hambruna absoluta, porque no crecía nada, no, uh -huh. no había posibilidad de, de, de alimentarse y la gente recorría. Había además necesidad de beber. Eso y de es. Día, pues, y veíamos de charcos. De Exacto, bombillero. y ahí coge
0: al color Exacto. ahí lo que fuera, vamos.
1: Hmm. Entonces, bueno, pues, pues claro, esta, esas infecciones que había tan masiva familia hmm. enteras que comían, lo primero que se le veían venía a mano porque había hambruna. Hmm. Eh, no, no hambre, hambruna. De, sí,
0: de, sí, de... sí. Y, y comida putrefacta por el calor, ¿no? Eh, que estaba ya corrompida y es tremendo. No, es,
2: que, es que imagínate, por, hmm. ¿por qué te crees que en Extremadura se acometió la, la, la magna o ingente obra de lo que fue la canalización de vegas altas y vegas bajas, lo que se conoce como el Plan Badajoz.
3: Uh
2: -huh. Si es que hay, quieran o no o reconocerlo, o no, hay un antes y un después de la provincia de Badajoz, eh, si nos situamos antes del plan, pantanos, canalizaciones, regadíos, etcétera, y otro después, ¿no? Claro. Es, es, es diferente uh -huh. es diferente o sea la provincia de Badajoz experimentó un cambio tremendo no solamente en la dulcificación del clima sino que desaparecieron eh, muchísimas plagas de insectos contaminadores y de, de, de todo o sea, eso eso es una cosa que está ahí Pues entonces imagínate en un pueblo como Llerena y sus aledaños que se ve ya rebasado absolutamente de, de cadáveres pues quizás aquello fuera me atrevo a asegurar que fuera un osario uh -huh. un colectivo
0: desde luego están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
2: pues Si visitamos los monasterios, de sobre todo de Italia y de, y de Grecia, como el famoso ese monasterio de Hato, que tienen allí, bueno, se mueren los monjes, los colocan tranquilamente y, se, y los dejan que se sequen.
0: Sí, claro. Que,
2: sí. que por cierto, las, decimos momias de Llerena, pero estas momias no han tenido un proceso de momificación como... Podrí, pudiéramos, no sé, establecer de una forma más o menos profesional los líquidos, eso no. Esto es una especie... Natural, una especie de, ¿no? Saponificación, mm. es decir, que se van contrayendo los tejidos, mm, adquieren sí. ese eh, gizazo, el tono grisáceo, la piel se estira y se forman esas muecas y todas esas, esas cosas. Es un, un proceso natural, ¿no? Mm,
1: natural, decir, sí, sí, sí. Absolutamente absolutamente natural. Ahí estaba claro que ahí no había ningún de esos procedimientos que utilizaban por ejemplo los egipcios o es. Se aplicaban. Claro. Eh, murían la gente notable que se le daban eh, eh, se les preparaba con aceite y uh -huh. con sustancias y tal. no En este caso sencillamente las falsas de oxígeno no, había, no entraba allí ningún tipo de, de nada. Entonces era un ambiente absolutamente cerrado donde que Casi no había no había posibilidad de que aquello se, se deteriorara ¿no? Claro, eh, claro. Y pocas bacterias, ¿no? Sí. sí.
0: ¿Y, y en la actualidad, eh, ¿cómo ha quedado eso? ¿Sigue estando ahí eh, ese osario?
1: No, eso, eso se abrió porque se llevaron los, los cadáveres, lógicamente se, las momias se llevaron. Y que todavía, el otro día lo comentábamos Pepe y yo, que yo creo que hay por ahí Alguna universidad se quedó con, con los huesos Ya tampoco hace, hace falta ni nada Porque en la inmensa mayoría De, de los casos no están identificados ¿no? Claro es decir,
3: Entonces no.
1: las universidades Pues se quedaron pues, con fines de, de investigación De, de estudios anatómicos etc ¿no? Y se Ajá. quedaron por ahí los, los huesos No han vuelto Allí habrá quedado algo Porque yo recuerdo que había una, una habitación Donde se fueron colocando En cajas y tal y, y entonces yo lo que no no además no, no, desde ese punto de vista no no es de interés no
0: pero que me imagino que eso habrán lo habrán incinerado no para, para evitar
1: no 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 no, 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 yo no. Tengo, las
2: noticias que yo tengo eh, van en la línea de lo que dice de lo que dice Julián eh, se, mm, fueron para el, el antropológico de el museo antropológico de Barcelona y entonces, pero no se llevaron todos. Los técnicos Uy, vinieron, a, se llevaron lo que quisieron, no lo que vieron de interés y se quedaron aquí muchísimos restos. estos. Y con el paso del tiempo tengo aquí noticias de que se hizo una, una fosa común.
0: Ajá, eso, eso, y, lo que y decía. Se,
2: y se, mm. se sepultaron lo que, lo que quedaron. Y los, y los que tenían interés para un estudio eh, antropológico, pues se ha quedado donde tiene que estar en, claro, claro. en, en, esos, en esos gabinetes. Lo que uh -huh. pasa es que a, a partir de esto... Se empieza a construir una leyenda, vienen los parapsicólogos, vienen los conspiranoicos, viene de todo, y, y a lo mejor no interesa llevarlo por ese camino, sino por llevar que si la Inquisición, que si había una, también enterrado allí, sepultado un niño con su madre al que le estaba dando el pecho, en fin, de, unas cosas muy raras, ¿no? Yeah. Que sin base, ni justificación, ni dato. Y no bueno, hace hay mucho...
1: Que decir, hay que decir también que no todos los cadáveres que allí aparecieron estaban ni momificados ni se conservaban en, digamos, completo los lo hechos. allá había infinidad de cráneos desprendidos de los Mira, cuerpos. Trozos,
2: y, claro. Uh -huh. Y dicen y que, que estaban más o menos conservados unos 40 cuerpos. Es, lo
1: que... es decir, que, que, a que se habla de como si aquellos estaban... No, no, no. Hubo, había muchísimos que estaban... Eh, vamos, de hecho, la yo recuerdo... Que estuve hablando con los catalanes, con los universitarios catalanes que estaban por allí y envolvían en papel las la calaveras que, que les parecían más interesantes y las metían en caja para llevarse para porque había muchísimos restos expuestos, eh, sin, sin, sin sí, mezclados.
0: Remezclados, claro, sí, sí, sí.
1: Decían que como
2: unas cuarenta las que estaban en, en proceso de desecación o saponificación o como, o como quiera llamarse. Y no hace mucho tiempo. Eh, parece ser que uno de los de los primeros eh, del pueblo que, que entró allí, que fue el que documentó gráficamente eh, pues todo con fotografías y demás, mm, confesaba eh, que lo que se había hecho era, mm, antes de que esto saltara, decir, bueno, ¿y por qué no lo ponemos esto en la prensa para que mm, Yerena tenga un poco de eco?, que es lo que decía Julián pero eso lo han dicho ellos después ¿eh? Ya. lo han dicho lo han dicho algunos de los responsables después, yo solamente lo apunto ¿no? Uh -huh. y, y que luego se vieron totalmente
0: desbordados y desbordado claro. de la que se montó sí, 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 sí.
1: yo el, la, lo, el recuerdo que tengo de aquello, como ya te dije cuando estuvimos hablando la primera vez de esto Pepe eh, eh, yo recuerdo que el alcalde de, de Llerena que se llamaba eh, Vázquez me parece Juan Juan a ver si lo puedo encontrar, se llamaba José Vázquez Álvarez, era de UCD
2: Sí, ese, de sí, ese y... debió ser el posterior a Fernando Robina sí.
1: Sí, efectivamente, sí. Se llamaba José Pepe Vázquez, se llamaba. Y, y tenía muy buena amistad con Manolo López. Era sí,
2: otro periodista de... de
1: raza. Un periodista de periodismo y entonces pues se lo comentó oye Manolo que, que fíjate lo que ha aparecido aquí tal y cual lógicamente era una, una noticia sí, de bueno. interés y, y fue para ya él hacer la información y a la siguiente vez al día siguiente fui yo con él y hice yo la para, para, para el país uh -huh. porque ha tenido que fue tuvo una repercusión enorme a pesar de que lo, el primero que dar noticia de, del hallazgo fue el periódico Hoy, que tenía un alcance regional, ¿no? No, claro. sabía, uh -huh. ¿no? no iba más allá de Extremadura pero a pesar de eso, porque ya había se dio cuenta, a través de la agencia de noticias y demás pues tuvo una repercusión nacional a pesar de que era verano y entonces pues se, se pensaba que todo esto era como una lo que se decía entonces, ¿no? La serpiente la, la del serpiente. verano Sí, 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 sí,
0: sí. Pero es que esos temas yo creo que al, al, al público en general yo creo que le, le, les apasiona ¿no? todo lo que sea eh, así eh, como por ejemplo ocurrió después al cabo de los años con las caras de Belme ¿no? que después se supo que era toda mentira
2: no es que además, además, sí. además con, el, con el tema de, de las momias eh, la prueba está que, eh, que de vez en cuando seguimos hablando de ella nosotros mismos ahora mismo. ¿no? Claro, ¿no? claro, exacto. <risa> en sí. este momento pero no solo sino que ha, han venido documentalistas, reportajes, y, y vas viendo que ha habido una evolución hmm. desde el año 79 aquí casi hasta nuestros días. Sí, sí. Porque, eh, cuando sí, sí. Nos decidimos hacer el programa, yo iba a mirar por ahí a ver qué pasa, ¿no? Y todavía <risa> siguen hablando de ellos programas de televisión, etcétera, revistas especializadas, cada una tira... Arrima, como vulgarmente decimos. A la de las José cosas sardinas. Sardina, a las cosas sardinas. Sí. Y, y verdad, realmente, pues, si querían publicidad de Llerena, la tuvieron. Desde ¿sí? luego, la, verdad que, que la tienen.
1: Triste, tristemente, Extremadura siempre eh, es noticia por este tipo de cosas y en la conciencia eh, y en la memoria quedan siempre episodios muy funestos, estas cosas, lo de la momia de Llerena, lo de las matanzas de Puerto Urraco. Ah, sí, eh, claro. Pero que,
2: ¿Sabes por qué pasa eso, Julián? Y te lo digo temprano jocoso porque no nos hacen caso las otras? <risa>
0: claro, entonces tenéis que... no sí, claro, ¿por qué no pedís Vamos unos, unos de trenes el... en condiciones? <risa> la
2: significación de la prensa, ¿no? Sí. Si, la, si no encuentras rebote, no encuentras mm. eco, o simplemente no se da la noticia o se da de tiempo, mm. que es un sistema que se suele emplear hoy, muy habitualmente, ¿no? Pues la cosa va, va pasando. Y si se puede hablar de algo, venga, vamos a coger el tema de Puerto Urraco. Sí, sí, Cosa sí. Cosa parecida. Y eso es lo que ocurre. Y sí. hay muchísima gente, no yo, personalmente a mí no me molesta que se hable de la crónica negra y, de, y, y sabes que aquí estamos haciendo crónica sí, negra.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? y nosotros hacemos muchos programas, hay precisamente. Hay
2: personas que se ofenden, ¿no? Sí. Y dicen, ya están mmm, simplemente sacando mmm, la España negra, el no sé qué. Mm. Y esto también es historia, ¿no? Sí, a claro. Mí me, me
1: molesta... Me molesta mucho, por ejemplo, lo de Puerto Rico que cuando se como sinónimo de la brutalidad, de, de, la, de la mentalidad cerrada, del extremeño y tal, siempre se saque a relucir el tema de Puerto Rico A mí, francamente, me me, me, fastidia, me fastidia algo, porque esos episodios eh, ocurren... Del cierto al eh, viento,
0: claro, y eso... Pero, es... no, aisladamente, aisladamente. Exacto, por eso...
1: Imagínate las matanzas que ha habido en Nueva York ¡Buf! o en Chicago. Ya te en, digo. O, en, o en cualquier ciudad. ¿no? Lo ya que pasa es, que, como
0: es... eso es bastante habitual, ya la gente ya no le hace ni caso. Claro,
1: desgraciadamente. Claro. Aquí lo que se queda como hmm. esa cosa cainita del, hmm. de, del mundo rural, de, de la brutalidad, claro. del sí. animalismo, de, de estas cosas. Y a mí que se asocien esto cuando no dejan de ser acciones de, del ser humano que ocurren en Puerto Rico y ocurren en donde 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 sea, ¿no? Claro. Eso es, es, es independiente de, de, del sitio donde donde se provoca que. Pero es cierto que que de extremadura no sé por qué está digamos marcada por casos así, ¿no? Yo bueno, también recuerdo el que tú también lo recordarás, Pepe, el crimen de María Inés, que dio lugar De Inés
2: en... María, de Inés María, ¿no? ¿Eh? De Don Benito, ¿no? Sí, aquí tengo, precisamente encima de la mesa, tengo las actas originales del crimen de Inés María, eh, que lo estoy revisando por curiosidad personal, ¿no? Uh -huh. Pero pasó exactamente igual. Aquello uh -huh. tenía un, quizás un, no sé, un, un factor distinto y era que, bueno, pues eh, se politizó mucho, ¿no?, por sí. ser quienes lo cometieron y el, el pueblo no estaba convencido de que se fuera a hacer justicia y demás, y entonces eso supuso, pero realmente fue así el sí, famoso crimen de Inés María eh, en romances de ciego pliegos de cordel y, y lo ya que está, quieras, ¿no?
0: claro, claro uh
2: -huh. y es muy interesante, algún día lo lo, ¿Lo trataremos lo en postales
0: sonoras sí, 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 ¿sí? porque aquí sí, yo sí. creo
2: que no son, conseguir la, las actas originales, aunque sean en una fotocopia, las tengo yo aquí desde hace más de 40 o 50 años, Fíjate. de la biblioteca familiar del crimen de Inés María y poder ver la, las declaraciones in situ de los protagonistas, pues no creo que sea fácil de conseguir. Pues no. Decía no, no,
1: pues, sí, no. a este respecto tú recordarás a un magistrado muy notable de aquí, que era Ramiro Maliña Mediavillas, lo
2: recordarás Ah, sí, 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 sí,
1: sí por Entonces, supuesto. Este hombre, este hombre era, era un estudioso del mundo de la, de la jurídico, era su profesión, él fue presidente de la audiencia y demás y se quedaba años. muchos años, sí y era, una, una, era un personaje aquí en Badajoz él no era extremeño era de Galicia, era gallego y, pero se enamoró de Extremadura y aquí murió y pasó muchos años de su vida muy implicado en la vida social y me hablaba muchas veces que era una lástima de que esos sumarios porque el crimen de, de Inés que se llevó aquí en la audiencia provincial pues aunque se creó una audiencia especial para no creían que no fueran sitios masivos, se creó una audiencia especial en Don Benito, porque no se fiaban efectivamente de que aquí fueran juzgados justamente al, al el asesino, ¿no? Entonces se creó una sección especial en Don Benito para que el pueblo viera que se estaba siendo juzgado allí el señorito, ¿no? Uh -huh. Y el señorito, eh. de que el sumario completo de, del crimen de Marinés como otros tantos interesantísimos estaba guardado en la audiencia pero nadie se preocupaba de cuidarlo de me, no sé de ponerlo a buen recaudo porque eso puede desaparecer si tú tienes documentación oficial de eso es porque alguien se lo ha llevado de la no yo te lo,
2: quieres que te lo cuente o sea, o sea, porque te lo, te lo voy a contar y es interesante eh, mira o sea, eh, mi padre siempre estuvo muy interesado como tú sabes en lo que es la historia local lo que me pasa a mí no eh, entonces más que decir que él hacía reportajes eh, de históricos de grandes temas que sí los hacía también no eh, sí. pero era estaba mucho más metido en estas cuestiones, ¿no? Y un día hace muchísimos años, por eso yo sabía que, estaba, eh, que estaban los papeles esos aquí en la biblioteca. Me dice, mira, te voy a enseñar eh, lo que hace tiempo, no me acuerdo, debió ser como por los años 60 cuando le llegaron estos papeles, ¿no? Y cuando habló conmigo serían sobre los 70 en algunos de, de las estancias que estuve yo aquí en Badajoz, porque todo, para aquel entonces estaba más bien volante, ¿no? Y me dijo, y digo, vamos a ver, digo, primero, digo, tienes lo digo tienes aquí una cosa que es original porque viene con papel oficial y demás, eh, pero está escrito a máquina. Dice, sí, porque es que esto tiene la siguiente historia. Dice, yo cono, él conocía a un oficial, ¿sabe?, de la audiencia donde, donde esto estaba eh, a buen recaudo pues, o, o, o a mal recaudo, ¿no? <risa> Y dijo, es que yo estoy interesado. No se preocupe, don Tomás, que yo le leo a usted mucho y, me, y soy un admirador suyo. Yo le voy a traer una copia. Y, y se, se tomó la, la, la molestia de copiarlos a máquina, porque claro, eso venía a, a, a pluma, ¿no?
0: Claro. claro.
2: Y además estaba, eh, eh, él, por lo visto, estaba bastante versado en la caligrafía, ¿no? Uh -huh. Y lo transcribió a máquina, con los folios allí en su oficinilla o donde fuera después y eh, se lo dio a mi padre uh -huh. y claro yo estaba perplejo digo digo pues anda que no uh -huh. veas la custodia que imagínate dónde pueden estar los originales a saber eh,
0: a saber si están donde tienen que estar o han desaparecido vete
2: a saber pero, digo, esa es la historia Julián uh -huh. o sea, uh -huh. como periodista sabes dónde va no digo más pues, pillado <risa> Mira, hay, una
1: cosa, hay, hay una cosa que eh, durante mucho tiempo indagué, pues, ya en mis últimos años de, de periodista cuando ya Empezaron estas cosas de la memoria histórica y, y demás. Y digo, ¿dónde habrá ido a parar el libro de pésame de, de la muerte de Franco? Que como recordará Pepe, sí. se puso, en el gobierno civil se puso un libro de condolencia. El libro de,
2: de ese famoso libro de firmas, ¿no? Exactamente. Se y puso iba a ir libro... todo el mundo a firmar, sí.
1: Y por allí pasó, yo creo que el 99% de la población de Badajoz, yo no, porque yo estaba en, en, otro, en otro sitio entonces... Te veo allí. venir. <ríe> <Estaba> <ríe> y entonces, pues, no, no están ante mi firma allí, pero yo creo que ya te digo que el 99% de la población de Badajoz, eh, pues, tiene su firma.
2: Pero si, te se te desaparece el libro, si, se, si desaparece el libro, no le puedes decir a nadie, tú firmaste. Exactamente. ¿No? Y a, me han dicho a ver si encuentras alguno en toda España.
0: <risa> Yo creo que hoy día ha, de, ha desaparecido en todos.
1: Pues sí, no es en un, ¿no? un, un documento del máximo interés uh -huh. que tenía que haber sido guardado, uh, pues eso, porque pertenece a la historia local. Hombre, claro,
0: claro. Eso es el archivo, el archivo histórico.
3: histórico. Claro. claro. Uh
1: -huh. Bueno, pues. No busquéis porque ese libro no existe ni jamás se puso al de eso. Y hay fotografías de la gente firmando allí, derramando lágrimas. Todo... A <risa> el cocodrilo,
2: ¿no? <risa> la que, fueran, la que, fueran. <risa> que fueran, ¿no? Los, los que queda, pues son el testimonio gráfico mm. y además, pues no sé, tanto en fotografía eh, como en cine o vídeo, como quieras decir, de, toda, de todas estas cosas, en los historiadores, futuros dentro de 200 o 300 años lo van a tener mucho más fácil que, lo que, te, que, que los actuales y los que nos precedieron
0: claro, por supuesto
2: porque ahora se conservan mm. una serie de imágenes una serie de documentos eh, que ahí están y, y no te tienen que explicar cómo era don fulano el gobernador de tal en el año 1960 lo tienes ahí Claro.
3: claro. nosotros
2: no tenemos una fotografía de Tutankamón ojalá, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que tenemos, ¿no?
0: Ya, es bueno, verdad. es que tú, tú vas allá a Egipto y a un, donde te digan que está ni siquiera te lo puedes creer, tampoco, ¿eh?
2: Exacto, no, hay por ahí uno diciendo que ha logrado desentrañar eh, la lengua egipcia, pero no en la parte jeroglífica. Ya. Y esto es un sesudo, es un profesor de no sé qué universidad, ni uno no me interesa de dónde viene, porque la tontería es absoluta, ¿no? Desde luego. Pero que ha, ha conseguido, eh, pues, reproducir eh, cómo hablaban los egipcios, sí. ¿no? Y habla en egipcio. Ya. realmente es alucinante, ¿no? Ya te
0: digo, si es que son... <risa> no de... sé, habrá inventado un aparato que Sí, ondas cualquier cosa, vete a saber. Claro de claro, sí. Pero
2: nosotros lo, te... mm. lo tenemos bastante bastante claro. Y volviendo al tema de la que nos ocupaba de Yerena, pues la importancia que ha tenido, mm. ha tenido mucha importancia, no solamente por la anécdota de poner a Yerena en el mapa, como han ellos mismos han reconocido no sé mucho, ahora es cuestión de un par de años o uh -huh, o tres, ¿no? uh
3: -huh.
2: eh, sino que ha sido un, un material eh, de restos humanos durante como mínimo, decía el estudio de 300 o 250 años, por lo cual eh, para el estudio eh, de las características fisiológicas de la alimentación, de todo eso les ha venido perfecto, ¿no? Hombre, claro es mejor, claro ¿sí? ¿Dónde están, que no aquí metidos en una iglesia
1: Claro, es que además, además, como el hueco era muy estrecho, pues digamos que mmm, lo, había estratos, ¿no? Es decir, los más antiguos estaban al final... Lógico, de, claro. Los te y se iban amontonando...
0: uno, Claro, de... el fondo iba los sí. los lo, lo, lo más antiguos, claro.
1: Claro, exactamente.
2: Clasificación, eh. Una clasificación. Figúrate tú los,
0: todos sí. los que hay ahí en el, en el Valle de los Caídos, si algún día deciden sacarlos. Ahí claro. hay también hay
2: o los que están en los subterráneos de París, esas Exacto. cosas comunes gigantescas que son kilómetros y sí, kilómetros sí, 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 de muros sí. de calaveras.
0: Por eso te digo. Que, sí. hay
2: que hay que tener narices para mm. también entrar allí. Hay, hay algunos que yo sé que no, que no han entrado. Yo, yo tampoco las conozco, ¿no? Mm. Ni me, se me ocurre, ¿no? Desde luego. Pero debe ser espantoso, ¿no? Mm. En fin, somos así. Hay,
1: a este respecto, recordarás tú habrás entrado ahí en, en Elbas, ahí a 7 kilómetros de. De Badajoz, sí, en sí. Portugal. Sí, bueno, uh -huh. pues en Elbas ahí se llama la capela dos huesos digo en en, Capoma, en en Campo Mayor, perdón. en Campo ah, Mayor, en yeah, Campo Mayor. Sí. Se, llama, se llama capela, la capilla de los huesos sí, sí, sí y es una una pequeña capilla que está construida enteramente por, por restos humanos qué barbaridad pero, pero muy bien ordenado de tal manera que se forman capiteles uh -huh. con las clavículas los fémures madre de... mía,
0: vamos, eso es una obra de arte aparte ya de toda la macabrida que puede haber es que eso no deja de ser una obra de arte ¿no?
1: aquí, aquí Julián... es que tiene, tiene una oportunidad es que una de las más eh, en ese arte uh -huh. eh, necrófago eh, o necrófilo es perfecta porque es que todo es son huesos todo. Uh -huh. incluso una inscripción que hay en la, en la parte del altar que por supuesto está construido con huesos, uh -huh. dice: osos que aquí estamos, pero uh -huh. los esperamos. Los huesos que aquí claro,
2: estamos, claro. los huesos esperamos. En el mismo sentido, eh, hay también aquí una anécdota que es así, la, la conozco personalmente, y es que cuando se hicieron con cargo al plan urban eh, restauración del casco antiguo de Badajoz, de casas y demás, uno de los proyectos era el del conventual. Uh -huh. ¿Sabes, Julián, a cuál me refiero? El de la calle Bravo Murillo. Ah, sí, sí, sí. Bien, eh, pues eso con fondos del plan Urban se, se organizó, se preparó, etcétera, se reconstruyó y, y entrando yo allí, eh, que había ido para un, unas cuestiones profesionales y demás, con los responsables del tema, ¿no?, eh, pues me veo en las escaleras de, porque aquel edificio fueron las antiguas congregaciones marianas de San Esteban de Posca, que yo conocía el edificio sí. antiguo, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y, y me veo dos enormes vitrinas iluminadas, llenas de, de huesos, y alguna calavera que otra por allí, todo muy estético y tal, y le digo al responsable, y esto dice, dice, no, estos son parte de unos enterramientos que nos hemos encontrado, dice, y por iniciativa mía los hemos colocado aquí, que dice que no sé que, cómo estará eh, ahora... ¿Porque eh, pensarían
0: que eran atractivo al público o qué?
2: No, no, es que vas en, sub, ibas subiendo por la escalera y te veías una hornacina, dos hornacinas grandes, ¿no?, uh -huh. llenas de restos. Y dicen, todos estaban aquí. Digo, estos eran los antiguos edificios de las congregaciones marianas de San Juan uh -huh. y de Copa, aquellas famosas, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Dice, sí,
2: sí, sí, dice, pero aquí hay mucho más tela, dice, porque esto está eh, pegando con la iglesia de la Concepción, dice, y ahí hay tela marinera, ¿no? sí. Fue pues lo que me dijo, ¿no? Entonces, claro, incluso varios desvanes con muchísimos objetos antiguos que había arriba, ¿no? Y bueno, pues aquí se sacaron, me llamaron para que les echara un vistazo, ¿no? Y clasificáramos, el... y en fin, o sea, ¿qué va saliendo?
0: Claro, si seguramente esto que ha pasado en Llerena, eh, aquí en España, bueno, y en España, y fuera de España, en montones de lugares, eh, debe ocurrir lo mismo, lo único que aquí ha trascendido y se le ha dado publicidad y ya está.
2: Exacto, o sea, sí. fue, no fue mucha la que le... dice Simplemente hicimos una observación de que viniera aquí el periódico, tal y no sé qué. Dice, y esto, comentaban, dice fue un desborde, mm. nos quedamos... Dice que incluso en Londres ahí, había gente que, que había viajado a Londres y en el aeropuerto a lo mejor se habían encontrado con algún inglés que había visitado España o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Ah, y eran así donde las momias, ¿no? Porque lo estaban leyendo en claro, los periódicos claro,
0: ingleses. claro
1: pero sí, sí así, ya te digo al margen de que efectivamente la, la necrofilia la cosa de sí. con este mundo ¿tán? pues atrae mucho atrae, atrae mucho, mucho sí es verdad
3: mm.
1: por alguna razón también el hecho de, de eso ¿no? de que fuera en aquel momento un momento de la transición española sí. mm. Que dejamos de desempolvar todas estas cosas mm. vinculándolo lógicamente a la, a la inquisición mm. Eh, ya dije antes que, que el, se quedaba descartado, aunque Ajá. quiero recordar que entre entre, lo, entre los restos aparecieron algunos objetos que claramente parecían de tortura, pero que mmm, no se podían vincular, porque a lo mejor eh, pues el propio fallecido pues, llevara, yo qué sé, pues cadena o... O, o, o lo que fuera, ¿no? uh -huh. Alguna o, cosa simple. Algo que era muy corriente también en aquella época, esos objetos que de penitencia que llamaban cilicios, ¿no? Ah, o sí, cilicios, claro, ¿no?
0: claro, sí, efectivamente. <risa> eh.
1: Entonces, pues. Eso no se lleva ya. ¿eh?
0: Bueno, no, bueno, todavía hay gente que. de sí, la Semana que Santa que se.
2: <risa> no, hay cilicios ahora, que claro. son redes sociales. Eh, por eso.
0: <risa> en fin, la verdad Pero es que fin. el tema está muy interesante, ¿eh? Bueno, sí. pues. Así que,
2: otras cosas curiosas pues, pues ahí, yo creo que
0: tenemos... sí, además contigo Julián podemos hablar de otros temas ¿eh? porque tú después Entonces, de tantos años imagínate la cantidad de, de, te, de temáticas que tienes que tener ahí bien 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 eh, aprendida y bien sobre todo con montones de anécdotas ¿no?
2: y, y aquí tenemos que tener en cuenta que estos temas interesan mucho a, a gran parte de nuestros oyentes porque en el continente hispanoamericano mmm, todas las tradiciones de religión, leyendas y etcétera, de las cuales ya Gusta también hemos mucho, hablado, ¿no? eh, gustan
0: muchísimo. Gustan muchísimo. Sí, o sea, es, sí, sí,
2: muchísimo sí. interés. Y les mandamos un saludo Eso a es. toda nuestra gente de
1: Argentina, Uruguay y Chile, México, y demás. de
0: todos lados.
1: Este, este culto a la muerte, por decirlo de alguna manera, no Esta, eh, si queréis la, la abordamos porque aquí en España no tanto que las hay también, ¿no? las uh -huh. capillas hechas completamente de hueso pero en Portugal hay verdaderas maravillas arquitectónicas eh, bueno, hechas pues, con huesos va vamos vamos a hacer una una
2: cosa Julián en vez de repasando en el mate como dicen los argentinos al cerebro ¿no? Uh -huh. en, en el mate algunos de estos temas mmm, me los sugiere y, y... quedamos,
0: ¿eh? Y quedamos. Hacemos lo mismo que hoy y entonces, porque eso sí que es muy interesante, si podemos hacer... Todos esos,
2: todos, sí, todos esos sí, temas sí, sí. y, sobre todo, también cosas de la, de la vida periodística que, merece, que merezca la pena. Eh... Sí, sí.
1: Un día, si queréis, podemos ah. tratar, que lo tengo ahí porque en el periódico nos interesaron mucho porque parecía una, una especie de fantasmada, ¿no? Tú hmm. yo, yo recordarás, Pepe, que aquí había una señora que se llamaba Madame Brum.
2: Ah, sí, es, la... sí, sí. Es muy amiga mía. Yo charlaba en francés con, con ella cada vez que nos encontrábamos.
1: Yo tenía muy buena amistad con ella. Esta mujer eh, estaba muy interesada por la historia, sobre todo la de, la de su país. Y me dio, eh, poco antes de morir, me dio un, un documento, en el, un, más que un documento, una, un, una información que ella había hecho para no sé qué revista. Sé lo que me se... vas a decir. A el
2: ver. Del fin de Francia, de Francia ¿no?
0: Ah, ah. Tú también no, la tienes, tengo... Pepe, ¿no? No,
2: yo la, yo la tengo porque el el que el, el entrevistado de Madame Brue muchísimos años antes, se la había dado a mi padre, que era el, el portugués recordado anticuario de Badajoz
1: con celo. Aquí sí. la tengo también. Bueno, pues Así eso, pues tú es tú un, un tema muy, muy
0: interesante también, claro.
1: ¿Eh? Sí, sí, es que según esta señora el delfín de Francia, es decir el hijo de Luis hmm. Casorio, que, que le cortaron el Luis 17,
2: ¿no? ¿Eh? el hijo de Luis XVI, del Capeto,
1: me queda muy atrás, quedado <risa> sí, si... salta una <risa> pompadú. Bueno no pasa <risa>
0: nada, es que el, hijo,
1: el delfín, el hijo de, del rey, hmm. pues los nobles franceses lo, lo cogen, lo hmm. recogen y lo ponen a buen recaudo y entonces al parecer lo traen a Portugal y aquí se ponen a cuidar pues no nos
2: desvelemos más porque. No, de verdad, claro, tengo, claro, eso lo dejamos yo tengo, para otro yo tengo día. El final de la historia. Eso es. Eh, bueno, pues no. Porque pues llamó... damos. O sea, que la señora sí, sí. Brum, no, en esos momentos no se tenía. Pero sí lo tengo aquí. Además, tengo eh, las fotocopias del, de los um, periódicos portugueses originales. Eh, que um, creo que mi padre también hizo algún algún reportaje a vasconcelo sobre el tema es muy interesante ¿eh? y, y
0: muy bueno interesante. y también hace si, si quieres también hace ahí como una especie de recorrido por todas esas sí. iglesias que están hechas con, con huesos porque por
2: supuesto, porque el, así el, le
0: podemos el... dar en lugar de una, una postal sonora en donde vayan a visitar eh, ciudades de, de playa pues que, que puedan ver una serie de iglesias en portugal donde están construidas con huesos no
2: y cosas muy interesantes que hay claro. y con esbotos y con cosas diferentes porque quieras o no quieras tú pasas de aquí desde Badajoz a los pueblos de Portugal y el cambio, parece que incluso ha tenido hasta un cambio cronológico sí. ya no es tanto como en otros años ¿no? Sí,
0: no, eh, claro. anteriores, ya mm. no es tanto mm. esa
2: es la verdad, sí. eh, pero siempre hay esa cosa, ¿eh? sobre todo en la tradición de su folclore, están más apegados no en todo, no, incluso
0: incluso en, en, en eh, que, que es verdad que ahora también ha cambiado bastante como dices tú pero tú ibas hace unos años incluso hasta los productos sí. que encontrabas ahí no tenían nada que ver con los que puedes no, encontrar en Badajoz nada, ¿no? nada que ver. Y aparte,
2: y aparte de eso, yo que he recorrido a Portugal con, mm. con la rondalla de, de la Jara, sí. pues mientras nosotros llevábamos guitarras nuevas, modernas, mm. etcétera sus instrumentos, yo, sus instrumentos son característicos, los típicos, los de claro. siempre. Mm. Y, y, y la, la, simplemente las cejillas de las guitarras eran las antiguas, yeah. las metálicas, el no mm -hmm. sé qué, y unas, y, y unas especies de, de guitarras metálicas. ...que se parecen a los que llevaban los pioneros... ...en, en la colonización del oeste americano... Quedaba, ...pero esto que es... ...y nosotros aquí preocupándonos por el micrófono... ...exacto... <risa>
0: ...pues la verdad es que ha estado más que interesante... ...esa tertulia... ...así que vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir precisamente... ...a un correo que tenemos nosotros... ...que es tertulias... Arroba, .com, ...y tenemos también un twitter e Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Pues Julián, ha sido un placer tenerte aquí y ya sabes, quedas emplazado para otro día, ¿eh?
1: Cuando tú quieras, Pequita. Uy. Ha sido, un, 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 además de un placer, un honor.
0: Bueno, para pues nosotros nada. igual, ¿eh? Así que, Pepe, nosotros continuamos con lo, nuestro, con lo
3: nuestro. Aquí estamos.
0: <ríe> nosotros vamos variando de postales a tertulias, tertulias platicando, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, a los oyentes siempre su agradecimiento por la escucha que semana tras semana nos prestan y recordarles que estaremos aquí el lunes próximo en iberamérica.com en una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eibroamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.